0: you <laughs> Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 76. Eu sou o Juan Grings, estudante de jornalismo, e junto comigo tá ele, apenas ele, Jonas Faria. Jonas, como é que tá?
1: E aí, Juan, tudo bem com você? Espero que tudo certinho, também com vocês, nossos caros ouvintes, vocês também que nos assistem. Por aqui, tudo bem. Né, por aqui tudo tranquilo, aqui em São Paulo, São José do Rio Preto, né, interior de São Paulo, é, fez uma manhã chuvosa hoje, nesta quarta-feira de cinzas, não é mesmo? Mas no, de modo geral foi tranquilo aqui, costuma ser tão quente, tão abafado, olha... Foi de boa esse dia, assim, então os últimos dias têm sido assim, o que aumenta ainda mais a alegria em produzir conteúdo e ficar trancado no meu quarto, que nem ar-condicionado tem, né, então dá pra ficar mais tempo dentro do quarto, dá pra ficar mais tranquilo aqui, é... e gravando podcast também, que de noite faz um calorzaço, mas hoje tá de boa.
0: Não, e é que prova também que o aquecimento global é uma mentira, né, porque tá frio, pô.
1: Não, é totalmente uma mentira, é, uma a gente, mentira. é só a gente ver, cara, a gente vê os lugares aí que estão nevando, né, assim, é, é totalmente é assim. uma mentira. É, mas um, existe, peço um não
0: forno, pensa um forno. Forno não vai nevar nunca. Então pois é. Esse Olha Jerusalém.
1: Escreva, escreva. Jerusalém agora. É, não sei nem por que me diz Jerusalém, mas vou escrever. Jerusalém, Jerusalém. Clima, vamos ver. Eu acho que tá nevando em Jerusalém, cara. Eu tô oh. no meio do deserto, cara. Olha lá, ó, tá fazendo 7 graus.
0: É, não, não um grau, não, perdão.
1: Mesmo. Um grau, um grau aqui. Um grau, temperatura. Chovendo bastante lá. Eu vi que tava nevando também. Olha, tá vendo? É isso, cara. Meio Sim. deserto. Entende? Exatamente. Desistir, desistir. Exatamente. Fica a reflexão.
0: E qual a ideia do Toko Jonas?
1: Cara, a ideia do Toko além de fazer esse panorama geral do clima no mundo, é também trazer os principais destaques, né? Do basquete do futebol americano da terra da Tesla. E você sabia que a Tesla é... Perdeu, né? Nesses últimos dias aí perdeu, caiu um pouquinho as suas ações, é, o que rendeu ao Elon Musk a sua fortuna ter encolhido ali cerca de 4,5 bilhões é, de dólares em um dia. Mesmo assim, né? Com esse encolhimento, ou, então o Jeff Bezos, lá o dono da Amazon, passou na frente dele, mas só que. Apenas com 1 bilhão de dólares à frente no patrimônio. Então estão ali, pau a pau, tanto o Elon Musk como o Jeff Bezos. E a Tesla é aquele negócio, né, cara? É também uma, é uma empresa recente, né, fundada em 2003, que era o setor automotivo, uns carros assim, extremamente tecnológicos, elétricos, e é uma parada absurda o tanto que cresceu nos últimos anos, principalmente por conta da genialidade aí do Elon Musk.
0: Sabe né, o que, que o... O dono da Amazon falou pro Elon Musk quando ele ultrapassou ele, né?
1: Não, o que ia falo?
0: Ele falou um beijo para você.
1: <risos> é, já. Alô, Jonathan, quando for editar o programa aí, põe eu... um <risos> Que barba. É isso aí. É basicamente é isso,
0: isso aí. E, e sobre o que a gente vai falar nesse podcast sobre Cara, a NFL, Jonas?
1: Então, a... acabou né, a NFL, a temporada... 2020, 2021 jogos terminaram, ainda não iniciamos o novo calendário, né? o novo ano da NFL, mas mesmo assim já tem bastante coisa acontecendo e a gente vai trazer então, esse panorama geral para vocês. O primeiro grande destaque ainda é o J.J. Watt, depois de dispensado dos Texans, ele ainda não tem um lugar certo, né? Não, ainda não existe um time é certo, que vá contratá-lo. A gente vai fazer um pouquinho aqui, falar um pouquinho dos rumores, vamos tratar também dos times mais prováveis que ele possa é, assinar e esperamos do fundo do coração que a gente não seja queimado, né? Que o podcast saia antes dele assinar, tomara. Então, disso, a gente... Ficou devendo e a gente vai dar o destaque também para os prêmios individuais né, da temporada passada. Também o que a gente achou, vai falar um pouquinho do MVP, do Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year. Enfim, os prêmios principais individuais da NFL a gente também vai repercutir um pouquinho aqui. E depois, para finalizar nas nossas rapidinhas da semana importantíssimas rapidinhas da semana. Né? A gente vai trazer o calendário dessa intertemporada para você ficar por dentro de todos os eventos até setembro do ano que vem. Não, até setembro desse ano, perdão. Quando começa a próxima temporada. E, enfim, outras notícias aí pertinentes que aconteceram nessa semana são os destaques da rapidinha, das rapidinhas da semana e o destaque do episódio 76 de agora. <risos>
0: Muito bem, então vamos começar falando dele, J.J. Watt, que foi, depois do título dos Bucks, né, que foi o grande assunto, né, o assunto que meio que dominou o cenário da NFL no, no mundo, no Brasil e no mundo. É, então vamos dar o, o lead aqui, né pra, só para quem está chegando agora e não entendeu muito bem. J.J. Watt, jogador que estava no Houston Texans, um dos principais é, jogador de defesa da NFL inclusive foi três vezes eleito o melhor jogador de defesa na liga, então só a gente chama uma dimensão da tamanho da estrela que é o J.J. Watt, saiu é, do Houston Texans, ele ainda tinha mais um ano de contrato mais Isso. Um, uhum. mais, Isso. ele tinha mais um ano de contrato, então pelo contrato ele jogaria ainda a temporada 2021 lá no Houston porém é, chegou a um acordo com o Texans de uma rescisão de contrato, né, então ele foi dispensado pelos Texans e agora tá solto, soltinho, solteiro sozinho no mercado de agentes livres e obviamente quando a gente tem uma estrela no mercado né, um, um cara que é tão badalado, obviamente vão é, chover interessados e Sim. chover especulações, então o que, que a gente vai fazer aqui, qual é o nosso intuito? Primeiro, organizar um pouco essa parada, né dizer quem realmente tem alguma condição de, de contratá-lo, é, quem poderiam ser os principais alvos, a gente já tem algumas especulações na mídia, mas a gente vai tentar organizar então, quem de fato pode contratar o J.J. Watt, é, quem pode despertar interesse nele, né, que também é muito importante, já que, é, bom ressaltar, como não se trata de uma troca, então, é, literalmente, qualquer time pode contratar o, o J.J. Watt, obviamente não estou considerando aqui espaço salarial porque daí é, só um, é uma outra discussão mas é, na teoria, qualquer time pode assinar com o J.J. Watt nesse momento
1: exatamente né? e o principal é que ele pode também ser um fator, ele é a decisão né? ele escolhe o time que ele quer jogar ele tem essa liberdade para ver aquilo que mais se encaixa nas pretensões dele né? então, logo depois isso foi na sexta-feira passada né? que saiu assim, o anúncio Desse, desse rompimento, né? desse divórcio entre Texans e J.J. Watt é, logo saiu a notícia que tinham 12 times interessados nele eu fiz um vídeo mais curto lá no canal do Tokoiteco no Youtube, aliás, se inscreva lá também mas aqui vai ser melhor que dá pra explanar com mais profundidade né? é, 12 times vieram é, logo contatá-lo eu imagino que tenha sido quase todos porque como você bem disse né, Juan, é, o, o, o salário cap nesse momento a gente não vai considerar tanto aqui nessas nessa nossas, nossas, nossas análises porque um cara do calibre do JJ Watt os times eles vão sambar da, me, da maneira que for preciso se quiserem mesmo colocar puxa dali, puxa de cá, é, reestrutura contrato dos seus jogadores para tê-lo dentro do seu elenco então assim né, o que, que primeiro de tudo é, por que, que ele está livre então, como você disse ele tinha mais um ano de contrato né, ele tinha ainda, ele ainda estava vinculado e o Texans poderia negociá-lo né, poderia segurar ele ali e falar não, é, você vai ser negociado a gente não vai te liberar assim, de mão beijada e não fez isso, eu achei que foi uma coisa positiva, né, porque é, para se ter noção os Texans é uma equipe de 2002 né, é a equipe mais nova né, a caçula da, da NFL, e o J.J. Watt é sim o, o principal ídolo dessa equipe, né? ele realmente é o jogador mais é, histórico mesmo da, da franquia dos Texans, né? e foi draftado em 2011, portanto estava completando aí 10 anos dentro dessa franquia, mas mesmo assim tava com essa relação desgastada. Porque o time... E isso é uma coisa interessante, né, cara? O, o time com o Deshaun Watson, com o Andrew Hopkins, com ele, com três pilares é, fundamentais, defesa e ataque, não foi capaz de sequer chegar é, a, a vencer. Não sei nem se chegou mesmo a uma final de conferência. Acho que nunca chegou a uma final de conferência. Enfim. É, então é uma coisa que vai desgastando um cara que tá aí 10 anos, fazendo 32 anos é, no próximo mês, agora em março. Ele optou por pedir a, diretamente ao dono né, do time, Bob McNair, para para que ele fosse é, rescindido o seu contrato e eu acho que esse respeito mútuo entre ambos facilitou esse esse momento pro JJ Watt. Então, dito tudo isso, né, feito essa essa primeira esse primeiro, essa primeira contextualização de por que que ele é, como ele conseguiu sair, né? Como ele conseguiu de fato é, se desvincular dos Texans? Agora resta entender quais são os principais times. No momento que a gente está falando agora, quarta-feira à noite, a notícia mais quente ainda é que os Browns é um time é o time que mais se encaixa na tanto nas pretensões do JJ Watt, né? Ele demonstrou bastante interesse, como também é, em salário cap, né? Que é aí colocando aí o fato do salário cap é uma equipe das que entram nessa free agency que começa no mês que vem, é uma das que mais tem é, teto salarial, né? tem um espaço ali no salary cap, é, e que dá condições de contratar o J.J. Watt sem fazer tantas mudanças assim. J.J. Watt, então, permaneceria na EFC, né? permaneceria na conferência em que ele estava acostumado, que sempre jogou, né? na conferência é, americana, e num time que também mostra um projeto muito, muito bom. Né? Um time que há dois anos atrás não tinha essa, não dava essa pinta de organização e, quiçá mesmo, de ser um time competitivo. Mas que na última temporada ficou muito claro e, de fato, o projeto é real. Então, o primeiro time, o mais recente, que tem aí o, esse é, esse respaldo da mídia é, internacional é a equipe do Cleveland Browns não sei se quiser, quiser fazer alguma consideração aí, depois continuo falando dos outros também
0: é, não, tem, tem o Browns que surge como esse não sei se é o principal, mas é o que, se, o que mais fala é o que mais se especula até porque, é, como você já falou então, o time que surpreendeu, não sei se surpreendeu é a palavra certa mas o time que deu um passo é, o time que, que saiu de onde estava e atingiu um novo status. É, já, já falei e repito, foi o time que, claro, tirando os Bucks, o time que mais chegou perto de eliminar os chips né? É, pois é. Tipo, eles realmente eram muito perto. É, depois os Chiefs já passaram por cima dos Bills, por exemplo, e foram parar só nos Bucks.
1: Isso, isso é um sinal muito positivo, né, Ron? Porque assim, uma equipe como os Browns, como eu disse, que tão desorganizada nos últimos anos, mas a ponto de chamar a atenção de um grande jogador. E eu vi até hoje no Twitter que tinham três quesitos né, que, ele, que ele buscava. Vou ver se eu encontro isso certinho, mas três quesitos que ele mais buscava. Primeiro de tudo, é um técnico, né? Ele quer um técnico bom, claramente. Depois, ele quer o elenco. E por último, ele quer o salário. Né? Foi mais ou menos esses os três pontos assim principais. E cara, para para ter chamado a atenção do do Djidjot é um ponto muito positivo, né? Seria a EFC Norte ficaria assim, absurdamente é, mais competitiva. Né? Ele é um jogador que faz muita diferença. E isso é um outro ponto que eu não cheguei a mencionar na, no, no início. Mas é que ele, ele é tão bom também fora de campo, né? na capacidade de liderança, na capacidade, de é, igual naquele, naquele áudio, de influenciar positivamente os seus <risos> companheiros, né? de influenciar positivamente é, os seus companheiros de equipe, ele, ele, torna ele muito desejado e uma contratação assim segura, né, em termos extra-campo até mesmo, né? Eu falo extra-campo porque nesses últimos cinco, últimas cinco temporadas ele tem sofrido um pouco com lesões e tal. Ele completou só nesse ano a, a sua segunda, a sua segunda temporada jogando os 16 jogos, né? Nos últimos cinco anos tem sofrido um pouco essas lesões, mas de qualquer forma ele é um pacote completão. E um outro time, né, agora é, dando um passo adiante, não só de Cleveland Browns, vive o J.J. Watt, mas um outro time que despertou também bastante o interesse foi os Steelers, né, pela, pelo fator de seus dois irmãos jogarem lá. Né, tanto o T.J. Watt, que concorreu a jogador defensivo do ano é, na temporada passada com o Aaron Donald, é, que ah, os Steelers, conhecidos também por serem uma das defesas mais sólidas tradicionalmente uma das defesas mais sólidas há muito tempo já na, na NFL e também o Derek Watch, né, o fullback da equipe é, que também é o tanque ali de ataque da, da equipe do, dos Steelers seria muito bacana né? realmente seria também um, um, outro, um outro cenário que encaixaria bem até tem alguns, alguns detalhes contratuais né, do, do Bud pre que sofreu uma lesão no final do ano passado, a gente falou, no final da temporada passada, a gente falou como que ele impactou diretamente, até mesmo é, no final né, nos playoffs, a ele não estar em campo, e volta essa lesão no joelho, né, fez a cirurgia agora tem algumas questões contratuais pode complicar e pode pesar sim né, nas escolhas, na escolha dos Steelers. Seria muito massa, né, Ron Imagina, três irmãos no mesmo time. Eu não me lembro disso. Eu sei que tem vários dois irmãos no mesmo time, mas três eu não me lembro.
0: É, realmente. É, deve ser muito raro, né? porque Primeiro que é raro ter três irmãos na NFL. Né? Agora, os três na, na, no mesmo time deve ser. Se não é inédito, é tipo isso. Mas a questão do, do, dos Steelers... Até a gente vai falar nessa rapidinhas ali, tem uma você que fala sobre isso, é a questão do salary cap, né? Se a gente tá falando yeah. dos Browns, que tem muito espaço, é o time com mais espaço desses, desses candidatos mais sérios, pelo TJ Watt, do JJ é do, do Watt, mm -hmm. J. J. Watt. É, os Steelers, por outro lado, não. Né? Eles yeah. têm uma questão com o Big Ben, por exemplo, que se ele ficar, é impossível eles estarem acima do, é, abaixo do teto. É, se ele sair, daí, também já não é. Já perde uma força ofensiva. Então tem uma questão aí. É, os Steelers precisam resolver. E claro, se, se o apelo do DJ Watt é jogar com o irmão dele, talvez ele não esteja pensando tanto assim em ganhar dinheiro. Né? É um ponto. Uhum. É, às vezes os jogadores abrem mão de, de salários astronômicos para jogar com, onde gosta, num ambiente que se sente acolhido e confortável. Então, é um fator diferente. Os Browns chegam com dinheiro, com um projeto e com um time promissor, enquanto os Steelers sem mais esse apelo. Eu não sei se quer falar mais alguma coisa dos Steelers, mas tem um outro time que a gente pode tocar.
1: É, assim, o, o, os Steelers seria interessante se fosse, assim, um contrato de um ano. Se fosse um contrato de um ano diretamente, teria alguns tipos é, de reajuste? Se ele aceitasse o contrato mínimo para veterano ali é, em um ano, é, é coisa de... Pouco mais de um milhão de, de dólares né, garantido, na, garantido na temporada e alguns bônus ali. Então poderia ser feito esse reajuste. Mas claro, né, o apelo é os irmãos. Né? O apelo é isso que seria, eu acho que seria o de menos até o salário pago para ele.
0: Isso. E outro time que entra nessa briga aí com alguma força é o próprio Green Bay Packers. Né? Isso. Que, que daí tem a questão, um apelo mais emocional ainda que aí seria a questão da cidade, né, o, o J.J. Watt é de uma cidade próxima, então é, ele também jogou universitário é, em, em Wisconsin, então ele é da região, é, os Packers são um time muito forte, então é a exemplo dos Browns, dos Steelers, é um time até mais, né, eu diria, é um time onde ele chegaria para de fato, brigar pelo título, é, os Packers já tem uma linha defensiva muito forte, né, com alguns nomes bem interessantes, que a gente já ressaltou aqui ao longo da temporada, mas eles já têm uma linha, ofensiva, uma linha defensiva bem consistente, mas claro, o DJ Watt chega pra elevar ainda mais o patamar. E, por outro lado, né, de novo, é um lugar onde é, o, TJ, o DJ Watt não receberia tanto dinheiro assim como que os Browns poderiam oferecer. Mas... É, por estar num time pronto, né? de fato, os Packers são um time pronto, é chegar e ganhar, basicamente, chegar e ser campeão, é só isso que falta. É... Mas recebendo um pouco menos é algo que pode balançar ele também.
1: Ah, Com certeza, né? É, rapidinho, né, Roussa, só, então, ele, ele é de P-Walky, que é a cerca de duas horas de Green Bay. Né, não sei, agora me fugiu, não sei se você falou se era Milwaukee, que é a cidade do, dos Packers e tal, mas na verdade é, é Green Bay mesmo, né? Isso, é realmente tá? a, a cidade de Green Bay. Que fica a duas horas, então é muito próximo. E isso, cara, imagina, você jogando perto ali da, da, tua, da tua família, jogando no time que você sonhou mesmo, né? Que, que você é confesso é, torcedor. E ao lado de uns caras também, assim, é, ao próximo também, né? Zadario Smith, Kenny Clark, Hashan Gary... Todos eles foram jogadores de extrema importância defensivamente nos Packers. Os Packers, é, no final das contas, né, no final do, da, da temporada passada, a gente viu como eles sofreram né, no, na hora do vamos ver defensivamente. Sofreram mesmo e um do, dos principais pontos de, deles terem sofrido é que também não conseguiram nenhuma pressão basicamente no Tom Brady é, na hora do vamos ver. Né, mesmo com esses caras ali, mesmo com esses caras que são sólidos defensivamente na linha, de, sólidos na linha defensiva, é, tinha também algumas, algumas fraquezas na secundária, então a chegada do, do J.J. Watt junto com esses caras daria um gás tão grande, né, tão forte, uma coisa assim sólida, que ao meu ver seria, se não a maior, talvez uma das maiores um dos maiores B4s, assim, né? Dos maiores quatro nomes de linha defensiva da próxima temporada, mesmo, né? Então, junto com o Adair Smith, Kenny Clark, Rashan Gary, uh, e, mais uma vez, o atual MVP. Quando ou, então, o DJ Watt segurasse na defesa, entraria o atual MVP da temporada, ficaria assim, ó, bem perigoso mesmo. A equipe de Green Bay chegaria forte mais uma vez, né? E, e cai naquilo que ele quer: ele quer um, um time pronto, ele quer um time com um bom. É, quarterback, com um bom elenco, técnico, aí sim, né, técnico talvez possa ficar um pouquinho com uma pulga atrás da orelha, por causa do Matt Fleur, mas enfim, é, nada, nada que não se ajeite, né, mas realmente teria também um aval da torcida. Né? Ele chegaria lá e teria todo o carinho da torcida, coisa que ele não teve quando ele foi draftado pelo, pelos Texans. Né? Lógico, depois ele, ele virou ídolo, caiu nas graças, mas quando ele foi draftado, um cara meio desconhecido do Wisconsin, não estava muito nas graças da sua torcida. Né? Mas em Green Bay seria abraçado com toda a força.
0: É, com certeza. Seria um ambiente muito... Não que ele precisasse disso, porque onde ele chegasse nessa nesse estágio da carreira ele já ia chegar sendo idolatrado, né?
1: Claro, claro.
0: Mas, realmente, o Green Bay teria esse apelo também da, do local. Tem algum time mais que gostaria de destacar? De... Claro, tem vários, né? Vários times que podem assinar com o J.J. Watt, mas queria destacar mais algum que acha interessante, pertinente?
1: Cara, eu só gostaria de destacar então, é... a gente falou de Dois, um, dois, agora, dois times da, da EFC, um time da NFC. Rapidinho, os Bills. Né? Os Bills poderiam também adquiri-lo de uma maneira a, a ter um pass rush sólido. Que a equipe do Bills precisa disso. Se não for atrás dele é, nessa free agency né, nos próximos dias, é, é, uma, é uma coisa assim mister, precisam ir atrás de um pass rusher é, no draft, precisam ir atrás de um pass rusher é, na, nos próximos momentos ali da, da free agency, porque a gente viu o que também aconteceu quando não conseguiram é, responder ao Kansas City Chiefs. E a FC, como eu disse, vai estar muito mais competitiva no ano que vem. Tem tudo para se tornar mais competitiva ainda, né? com os times bem sólidos e, com sólidos e consolidados, né, times reais. É, e, e eu acho que é isso, cara. Eu acho que desses dois ali tem até uns outros bots, bots mais fracos que eu acho que, que vale a gente ficar de olho. O próprio Sim. Seattle Seahawks falou alguma coisa. Tampa Bay Buccaneers também outro, outras equipes que falaram alguma coisa. E até o absurdo não tão absurdo assim, né? Mas eu achei interessante, né? Los, Los Angeles Rams, modéstia à hum. parte, é, não reclamaria se ele hum. viesse para os Rams, né? Enfim, como eu disse, são, são todas as equipes que estão atrás dele. E eu acho que aquilo que mais se encaixa naquilo que ele quiser, né, naquilo que ele se sentir confortável, aí ele vai. Ele não, é como se fosse, não é como se ele precisasse ser preparado, não é como se ele precisasse mudar nada. Né? Ele está ali e vai para onde ele quiser, basicamente.
0: Exato, exato. É, muitos times, vamos, muitos, vamos ver. Muitos. Eu acho que pode sair uma surpresa, inclusive. Assim, um time que não tá ninguém cotando muito forte e pá.
1: Quem se Dortmund... acharia? Tipo assim, aqui que tá meio fora do radar. Ah, assim, pã. Tipo, Não do nada. Assim,
0: é... Cara, tem um time que precisa muito. Dois times que precisam muito. Mas acho que um time precisa mais ainda. Que é os Titans. Que eu é até verdade. vi que, que é um time que sofreu muito na defesa. Muito, muito. É, muito, muito mesmo. Foi uma das piores defesas. E mesmo assim chegou nos playoffs. Então, tendo um cara um impactante. Sim, já tem o Jack David Clowney mas não funcionou tão bem assim, e agregando mais esse talento aí, realmente, acho que o problema da defesa é se, se é, diminui um pouco, não, na extensão toda, mas dá uma boa diminuída, e tem claro os Raiders, né, os Raiders que, que por estar em Las Vegas, sempre são atrativo para qualquer, qualquer free agent. Né?
1: É, isso aí, isso aí é bem importante, né, esses dois times foram extremamente mal defensivamente, é, cairia como luva, mas também tem aquele outro ponto, né? Será que ele gostaria de, é. de tal maneira entrar num time em que o projeto já não está pronto, saca? Exato. Tipo, exato. que, que é, é uma promessa em melhorar. Acho que já não é um cara que fala assim, ah, eu quero construir um, algo sólido em torno de mim. Não, ele quer entrar numa coisa pronta já, né? Então, talvez caia um pouco, mas enfim, é interessante de é. notar esses dois.
0: Exato, exato. tem isso. Muito bem, então vamos falar dos premiados, mas antes, hoje, esqueci da nova, ah, uh. mas antes vamos falar então do Momento Merchan, coisa boa, falar de si mesmo, né? maravilha, <risos> esqueci qual é o termo de falar de si mesmo, é uma...
1: É, sei lá, autorreferência? Meta-linguagem?
0: Não. meta-linguagem, meta-linguagem é uma delícia. Mas tudo bem então, vamos lá. É, Medium.com barra para você que quer conferir os nossos textos. É, temos agora que acabou os playoffs os textos deram mais diminuída, mas em breve voltarão. Né? A gente sempre trabalha, tenta trabalhar com todas as frentes possíveis. Mas para quem curte NBA e está ouvindo NFL também, não tem problema nenhum. Saiu hoje, hoje na quarta-feira, a quarta edição do Power Ranking Quinzenal da NBA. Então, se gosta de ver ranking, de discordar, de mandar para os amigos, de zoar o amigo que está com o time muito embaixo, é, curte lá que eu sempre tento ser o mais justo possível e menos clubista também, tento, uhum. às vezes não rola. É, siga o nosso Twitter e o no nosso Instagram, arroba no Toco e e temos também o nosso Facebook, facebook.com barra e a nossa newsletter semanal se encontra no toquiteco.substack.com é, Lembrando que a assinatura é gratuita, é, semanalmente, toda, toda sexta-feira de manhã, entra no seu e-mail, na sua caixa de e-mails, então sempre conferir, se não receber notificação, confira, porque sempre vai ter entrado. Se der algum problema, também fala com a gente no nosso Instagram, Twitter, a gente sempre está por lá, para ajudar quem precisar. E esse podcast que você está ouvindo, ele está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, no Amazon Music, né, que agora é modinha entre os adolescentes, né, os jovens gostam muito da, da Amazon Music, então se prefere por lá, estamos por lá também. E caso você queira também assistir o Talk Tech, se quer é, ter o prazer de ver a gente falar e não só ouvir, é, a gente está lá no nosso canal no YouTube Toco e Teco, é, pesquisa lá na barra de, na, na caixa de busca por Toco e Teco é, deve ser um dos primeiros resultados lá se não o primeiro, então é, se abre o nosso canal é, ativa a notificação se inscreve, né muito importante também curte os vídeos, que ajuda muito a gente a, a saber que o pessoal está gostando das nossas produções e também o YouTube entende que você gosta então, das produções do Toco e Teco, e vai cada vez mais Levar para esse mundo maravilhoso das nossas produções. Era isso, né? Acho tudo que...
1: isso. Uhum, é,
0: tudo isso. É isso aí, tudo certo. Então, é, podemos dar sequência no nosso podcast? Vamos, Vamos falar então agora sim dos premiados, os prêmios individuais da temporada. Você quer começar por cima ou por baixo, Jonas? Deixar o grande final ou já matou uma cobra logo?
1: Ah, mano. Vamos, vamos, já vamos meter o louco, já vamos nele, vamos, vamos na, de, de cima para baixo mesmo. Normal. Ah, então,
0: daí se faltar tempo a gente é mais fácil cortar o tempo dos é. outros lá.
1: Né? Hum.
0: Tem razão. A MVP então, também conhecido como o melhor jogador da temporada, ou basicamente isso, né? O Aaron Rodgers, pela surpresa de poucos, né foi eleito então, o jogador mais valioso da temporada Aaron Rodgers do Green Bay Packers. Que bom, né? Não tem nem que, uhum. muito o que falar. Foi uma temporada realmente absurda. É, mas o, que, que, o que, que a gente pode apontar como fatores decisivos aí para o Arnold? De estar acima dos outros, né?
1: Cara, é, era uma disputa bastante acirrada, né? Tinha o Patrick Mahomes, o Josh Allen, Derrick Henry, Russell Wilson, Tom Brady. Mas aquilo que colocou ele de fato na... Nesse momento, né, em ser o MVP, ao meu ver, né, foi a capacidade de clutch dele e, e de liderar um ataque de maneira a vencer sem risco, entende? A, a equipe do, de, de Green Bay venceu vários jogos, né, quase que a maioria dos jogos, é, por mais de, de 30 pontos, é, teve, teve também algumas derrotas, ok... Mas, de modo geral, ele conseguiu capitanear todo o time dele e jogou todos os jogos, né? Essa que também é a questão. O Mahomes foi poupado no, no último jogo, na semana 17. É, também teve alguns jogos que ele estava mais apagado. Mas, de maneira geral, o Green Bay, tirando aquele jogo que perdeu para Tampa, né? Por 38 a 10, se me falha a memória, lá na semana, na semana 6. Né? Acho que semana 6. De resto... É, o, o Aaron Rodgers foi dominante, né? chegando é, a, a, 48, a 48 touchdowns é, e, e apenas 5 interceptações, mostra a precisão dele mais uma vez, chegando pela segunda vez também a final de, de conferência, tudo isso pesa, né cara, tudo isso pesa assim. a gente sabe que final de conferência não, não dizem nada porque o MVP era temporada regular, mas só comprova... O, o quão regular mesmo ele foi, né? Regular positivamente ele foi ao longo de todo o ano.
0: Isso. É interessante colocar também que, claro, o.. O Mad LeFleur Le foi... foi muito criticado é, nos playoffs, né? Da chamada ali, e daí teve inclusive um, um, um indício de treta dele e do Aaron Rodgers que a gente repercutiu aqui. É, mas ele ajudou muito, né? Ele, as chamadas de Madley Fleur ao longo da temporada ajudaram muito na né? consolidação do Aaron Rodgers. É, eu estava vendo estatísticas sobre sec nele, que ele sempre era um dos quarterbacks mais sacados. E isso, em geral, é culpa da linha ofensiva, mas também tem muito de chamada, de escolha do quarterback, de segurar muita bola, enfim. Muitos fatores, mas em geral é culpa da linha ofensiva. E esse ano... Ele teve, é, deixa eu pegar aqui a estatística certinha, uh, só para não falar bobagem, ele teve 25 sexos, ou não?
1: Eu acho que foi, acho que foi isso mesmo.
0: 25 sex. É pouco, é, cara. É muito pouco, né? Foi a, a menor baixa, menor marca da carreira, ou algo assim, uma das menores marcas
1: da carreira é. do, do Aaron É, para ter noção, acho que o, a, o Russell Wilson, ele teve... 40 e vai lá pedrinha, o Carson Wentz teve 50 na temporada, sabe, umas paradas assim, só pra entender, né?
0: isso na, Até com a comparação com o Aaron Rodgers, por exemplo. Nas primeiras 10 temporadas deles na, dele na NFL, juntando com os playoffs, ele sofreu 43,9 sex em média. Imagina, é quase isso. 44 sacks por temporada. E nessa temporada hum. ele conseguir é, 25, né, conseguir reduzir esse número a 25, ajuda muito. Que, claro... É, não é só de sec que a gente fala, mas de pressão, é, de ter que largar a bola rápido, de ter que desistir da jogada. Tudo isso acontece. Claro que a gente não, não vê mais um Rodgers que corre tanto com a bola, até porque ele não é mais tão novo assim. Mas é, também se precisar correr, ele corre. Se, entendeu? Então ele é um quarterback muito completo. E eu fiquei feliz é, dele, dele ter sido eleito MVP. Claro, a gente sabe que o Mahomes é espetacular. Josh Allen está crescendo muito e esses dois devem realmente rivalizar por algum tempo esse prêmio. Mas o Aaron Rodgers, é, nesse ponto da carreira, né, já com seus 37 anos ou algo assim, é, já tem essa idade e ainda está nesse nível, é, jogando Isso. tão bem, assim, competir Isso. com esses caras é, é muito legal
1: isso é, com certeza também cara acho que pela experiência dele jogando no alto nível né? coisa que por exemplo a gente não viu no Tom Brady né tudo bem no final é o título que importa é, né exatamente. mas para esse prêmio é a performance né não o título
0: isso, isso exato o Tomb Brady foi espetacular nos playoffs né e em situações bem pontuais o Arnold Rodgers foi extremamente consistente ao longo da temporada isso, isso é bem impressionante exatamente
1: uhum. uh,
0: próximo prêmio vamos falar do Aaron Donald é, eleito eleito o jogador de defesa do ano, o melhor jogador de defesa do ano o Aaron Donald, Aaron e Aaron, né? Aaron Donald. Zé, o jogador de linha defensiva do Los Angeles Rams.
1: É, né? E ele é agora Três vezes, né? Jogador defensivo do ano também, se iguala com o DJ Watch, que a gente falou no primeiro bloco, né? Antes das Rapidinhas. E também mais um outro, agora me fugiu. É, são, acho que são, só existe três agora é, jogadores defensivos. Ele foi também calouro defensivo, mas é um absurdo. Né, ele tava competindo também cabeça a cabeça com o TJ Watch, o outro irmão do Watch. Que coisa maravilhosa nessas né, famílias Sim. Watch. Os caras realmente são mestres em defesa. Até o, em números, assim, o TJ o TJ Watt teve 15 segs, acho né, que foi o recordista na temporada regular. O Aaron Donald teve 13,5. 13 Mas eu acho que o que pesa muito aqui também é, é a importância do jogador no time, entende? Como a máquina é, que coloca a engrenagem do time defensivamente falando. A gente percebeu depois quando o Aaron Donald jogou o último jogo contra o Green Bay meio, meio mal, meio, meio lesionado adver é, contra o Green Bay mesmo. Peraí. É, foi isso contra Green Bay a diferença que isso fez né? ele se lesionou no, no jogo de Wild card, é, é no jogo de wild Card contra o Seahawks e aí a gente viu como que ele impactou tão grande assim, a defesa dos Rams por não estar 100% e isso ao longo de toda a temporada regular que a gente reforça aqui né? esses prêmios valem para a temporada regular ele era o cara que sofria direto, três bloqueadores nele. É um cara que se coloca só um para segurar ele, é, é como se não tivesse ninguém. Então, ele é extremamente dominante e detém os recordes da NFL por bastante tempo, desde quando ele entrou em 2014, né? Isso de 2014 até agora 2020, 2021. Ele, ele é o cara que, que tem os melhores. É, os melhores números. Vou ver aqui certinho quais são eles, mas entre esses, são os Sex, são os Tackle for Loss, são os QBs Hits, né? são todos, todos os, os principais dados, todos os, as principais estatísticas, é ele que, que detém. E cara, assim, é justo, né? é realmente justo. DJ Watch também ficou ali quase para vencer, mas no final das contas, eu acho que pesou na decisão da academia essa questão de do impacto que ele tem dentro do time há bastante tempo já. Hum.
0: E quando a gente fala de sack, né, de repente quem tá chegando agora não entende muito. É quando o, um defensor derruba o quarterback, né, ele tá com a bola e ele é sacado, quer dizer que ele sofre um tackle. É na verdade quando o quarterback sofre um tackle é para perda de yards, enfim. E o tackle for loss seria, né, também o tackle em um jogador antes da linha de scrimmage, né, é isso.
1: Isso. É, é. Tackle é, pra perda é... de jarda, né? For loss pra Isso, perda. Isso, então é,
0: é, esses dados, esses números são muito importantes, porque, claro, o é também é importante, mas quando é um tackle que, que faz o time andar pra trás, ele se torna mais impactante ainda e mostra é, não só a capacidade do jogador de taclear, mas também de é, vazar a linha ofensiva, né? De, de penetrar a linha ofensiva e incomodar o, o ataque adversário na raiz, digamos assim.
1: Exatamente.
0: Uh, e falando em linha defensiva, o Chase Young, jogador do Washington Football Team, foi eleito o Defensive, é, Defensive Rook of the Year, no caso, o novato defensivo do ano. É, foi a segunda escolha geral no draft. É, havia um debate muito grande entre quem seria o principal jogador da classe, entre o Joe Burrow e o Chase Young. E o Chase Young realmente vingou, com as, vingou as expectativas, né? jogou realmente muito bem é, lá para o Washington.
1: É, a grande questão é, é também, né? Essa. Eu no início, tinha então quem seria o Chase Young, o Joe Burrow, atleticamente falando, e o, o, o Chase Young ele é mais completo, né? Uhum. É, em, não, não digo só em força, que é também desproporcional, Eu queria comparar um linebacker, um defensive end, perdão, com um, com um quarterback, mas de qualquer forma, a grande questão é que. É, o, o Chase Young ele esteve né em praticamente todos os jogos terminou com 7.5 sacks na temporada ele não foi o, o líder em sacks do, do Washington Football Team mas também 12 hits no, no, no QB adversário né para se ter noção acho que por exemplo era um dono esse ano ele teve quase isso não sei se foi 18 ou mas enfim é, e e para um look, um cara, é, é realmente legal de ver como que ele impactou a, a equipe de Washington. A gente falava que, a, que as chances de Washington nos playoffs passavam pela sua defesa. E realmente tinha passado, né? Mas mais uma vez, é, quando, no primeiro jogo, né, quando eles foram eliminados direto de cara para a tampa, foi porque o, o Chase Young foi bem anulado e os outros sacadores foram bem anulados. Mas ele, sim, rendeu... A, ao longo de toda a temporada e até ele teve touchdown defensivo, né? Se não me engano, ele teve um touchdown defensivo. Vou ver aqui se eu encontro, é, se eu confirmo isso. Acho que teve, foi um fumble que ele é recuperado acho que foi um fumble recuperado é, para touchdown e vários outros fumbles forçados né? que, ele, que ele teve ao longo da temporada 2020-2021. Então, também merecido, é né? um cara que tem muito para crescer. Já cai direto na, nas graças desse time do, de Washington que precisa de uma referência, né? que precisa de um jogador a quem se apoiar, precisa de uma referência sólida dentro de campo, porque é um time que passa por muitas transformações. E que bom que o Chase Young vingou, né? Legal quando a gente vê uma escolhas altas no draft não sendo busts. Né? Porque particularmente eu, eu não tenho a mínima vontade De pô, olhar, às vezes né? Mas olhar para um time e falar Nossa, olha, olha a cagada que vocês fizeram no draft né Escolheram aí e se ferraram né? Para alguns times talvez tenha né? Mas não para não Washington Então é um merecido
0: entende É, o Tia Jiang, além do mais, meteu o Trastado pro Tom Brady, né? Bom
1: lembrar. É, não, né? e aí depois se ferrou, mas ok, tem que meter o louco, tá ligado? Meter o louco, tem que ser intenso. Ah, é isso aí. Aí que tá. Não, é. não tô criticando o
0: menino, não tô criticando o menino, é isso aí. É isso não, aí, e aí um, mete
1: o e aí, logo, né Se a gente para pra pensar, né, cara, ele tem 21 anos, mano. Quantos anos a gente tem? A gente tem 21 anos também, cara. o cara vai fazer 22 anos agora em abril, é impressionante. A, a força desse cara é uma parada absurda também. Aconteceu que o cara nasceu em 99, jogando no nível que grandes defensive ends, é, se falar, o, o JJ Watt é um defensive end, né? É, a gente não mencionou, acho que a gente não falou a posição dele certinho, mas pra quem não sabe o J.J. Watt é um defensive end e o Chase Young fez uma temporada melhor do que ele né? então tipo, é realmente muito louco, né, ver uns caras novos a potência que eles são na NFL absurdo é e
0: o jogador ofensivo do ano foi o Derek Henry, né, o running back do Tennessee Titans candidato, né, como você já até falou, chegou a ser candidato a prêmio de MVP Passou das duas mil jardas terrestres. Foi incrivelmente dominante. É, não foi tão bem nos playoffs, mas isso não conta, né, pro clima, né. Sempre bom ressaltar, a gente repete isso muito, mas o pessoal, não, não sei o que, não merecia, e não sei o que, chegou lá Pipocou, no... tá ligado? é, não importa. Não, literal, não importa. Véio. Conta só Sim. a temporada regular, e aí ele foi absurdo, incrivelmente dominante.
1: É, de novo, né, segunda temporada que ele... Que ele passa ali da, das duas mil jardas e também de, é, é o impacto que o cara tem é, na engrenagem do time, assim como Aaron Donald eu citei anteriormente, né? Que ele ganhou o prêmio ao meu ver por conta desse impacto, desse impacto que ele tem dentro do funcionamento do time no geral. O Derrick Henry é isso também, né? Ele chegou a concorrer para MVP e é difícil o MVP é, sair das mãos de um quarterback, né? principalmente quando o quarterback realmente joga bem a temporada inteira. Normalmente, via de regra, né? saiba você, caro ouvinte, se não está acostumado também, o MVP vai para um quarterback. Então, acho que meio que para prêmio assim, de consolação, mas não menos merecido, o Derek Henry ele entra nessa, é, nesse prêmio. Porque quando, quando ele não está num bom dia, que são raros, né? quando ele não consegue correr para mais de 100 jardas, por exemplo, no primeiro tempo, é, o, o ataque dos Titans sofreu, né? sofreu. Não, não, tinha como se, não é como se tivesse tantas opções assim, é, opção tem, mas é como se tivesse um playbook tão elaborado e tão bem executável de maneira aérea. Né? Então ele era a engrenagem que dava gás para o ataque de maneira geral. E quando isso não aconteceu, é, a gente viu que foi muito bem anulado. Esse é um risco, né? Isso é um risco para todos os times que contam apenas com um o jogo, um jogo terrestre. Mas, quando o cara é absurdo, mesmo que o time corra esse risco, ele vai se destacar. E foi merecidamente o Derek Henry, o Offensive Player of the Year.
0: Perfeito. E o novato ofensivo do ano foi o Justin Herber, do Los Angeles Chargers. É, o Herbert tem uma história interessante, porque ele. É, sempre teve no papo ali entre os quarterbacks da classe, mas sempre como uma terceira via, né? Sempre era um salário que era o Joe, Joe Burrow melhor, Sim. outros defendiam que o Tua Tagovailoa, só que como ele tinha lesão, isso atrapalhava, mas que tecnicamente ele era melhor que o Joe Burrow. Mas assim, do Justin Herbert, muito pouco se falava. É, se esperava, assim que ele fosse uma escolha aí de primeira rodada, no máximo, né? Primeira rodada. É, mas não que, que fosse um cara para ter impacto imediato. Considerava um jogador cru, que tinha um braço forte, mas ainda é cru. E ele é, não começou de titular a temporada pelos Chargers, é bom relembrar isso, ele não era titular de imediato. Mas ele conquistou a titularidade a partir da lesão, né? Do, do, quarterback, do que era... Taylor. Isso, o Tyler Tyler. Taylor Isso, ele, ele era titular. Esse, o Taylor era titular dos Chargers se lesionou. Herbert chegou, teve um jogo, outro jogo, teve oportunidade e se destacou. E daí não saiu mais.
1: É, né? Lesionou porque foi furar o, pulão, o, o pulmão do homem, né? Coitado. Dele. É. Ele teve que entrar também meio nas emergências de Justin Herbert. E a grande questão é essa. Ele, ele se destacou e, de maneira geral, ele caiu tão bem. Nesse, nesse time dos Chargers, cheio de talentos, mas também cheio de deficiências, né? cheio de pontos de interrogação, que rendeu para ele essa tranquilidade é, em ganhar esse prêmio. Até porque o Joe Burrow se lesionou. Né? O Joe Burrow também estava fazendo uma, uma temporada absurda. Ele também se lesionou no início da temporada, né? mas então que deu o caminho aberto. Outro que estava na disputa com o Justin Herbert foi o Justin Jefferson, é, que também... Vamos fazer aqui jus ao Justin Jefferson, né, por favor... Quando a gente falava do, dos, dos wide receivers... Ele também não era um dos que a gente mais falava, não... Né? A gente estava até... Cara, eu, eu lembro que... Pô, a gente citava o C.D. Lamb bastante... É, o, o Riggs III, né, do, do Las Vegas Raiders... É, o Jerry Judy... Todos eles a gente citava mais até do que o Justin Jefferson... E ele realmente também fez uma, uma temporada absurda lá nos Vikings, né? Conseguiu suprir bem a saída do Stefan Diggs. Mas então, né? Para não ficar viajando na maionese, Justin Herbert, 28 touchdowns apenas, né? 10 uhum. interceptações, considerando ser um calouro, passando para mais de 4 mil jardas, se mostrando seguro em suas, em suas defesas, quando era móvel, precisando ser móvel, foi um pacote completo que a gente não esperava. Né? Talvez os Chargers uhum. foram realmente visionários e, e que bom, né? Também que bom ver um quarterback se, é, se lesionando, não, é, se destacando e não se lesionando em sua primeira temporada, né? Conseguindo chegar saudável até o final.
0: Perfeito, foi muito impressionante mesmo o, o Herbert. E falando em quarterback que se destacou, é, o Alex Smith, né? Que é o quarterback titular. Titular? Terminou como titular, é. né? Enquanto pose. É. É, não, foi, não foi o último jogo do, do Washington como titular, mas ele foi titular, acho que meio que moralmente falando. Sim, sim. É, foi eleito o Comeback Player of the Year, que é o prêmio que a NFL dá a jogadores que voltam de uma de alguma, algum problema de lesão, algum problema mais grave, ou alguma história de superação, enfim. E, claro, não podia ser diferente, Alex Smith que quebrou a perna de uma maneira absurda, é, foi uma uma cena que meio que rodou o mundo é. do esporte, né? Estrapolou, né? NFL, rodou o mundo, que foi bem chocante, ficou muito tempo fora, alguns anos, sem sem atuar é, na NFL, voltou nessa temporada e voltou muito melhor do que se imaginava.
1: É, foi isso, né? Ele ficou a temporada fora, né? De de 2019, e e do jeito que ele volta, né? Assim, é uma coisa que ele deveria ser até o, o prêmio, deveria ter o nome dele, né? Porque realmente era uma coisa bastante grave e que não tinha perspectiva de volta. Quarterback, moralmente falando, até porque eu acho que o, o, os, o Washington rodou seus cinco quarterbacks, Mas... né? Os seus quatro, na verdade. Tanto o Taylor Heineken, o, o Kyle Allen, o Steve Montes e o. Putz, agora também me, me fugiu o Dwayne Haskins. Todos eles, né? E no final das contas, o Alex Smith foi aquele que... Mesmo perdendo, mesmo lançando para interceptações... Ele era o mais experiente. E foi muito bacana ver ele lançando seis passes, né? Que sejam seis passes para touchdown... E oito interceptações, ok. Mas voltou. E, e, cara... Assim, é palmas mesmo, né? O documentário dele lá... Eu ainda tô para tô assistir aquele documentário da ESPN falando sobre essa trajetória dele pós é, pós injury né? pós quase perder a perna e, e ele é um cara que é importante né? foi importante nessa temporada também, Eu vejo para o Washington chegar onde chegou, mais do que no resultado no vestiário, né? porque ele também é um cara muito, muito centrado, é um cara que tem uma ética profissional é, maravilhosa uma das coisas mais destacáveis assim, dele, em que ele impactar também positivamente dentro do vestiário com, fez com que esses jovens talentos de Washington pudessem chegar onde chegaram, mesmo dentro da divisão é, zoada do jeito que foi a NFC Leste. No final das contas, a coisa meio que convergiu, né? Para ele ganhar esse prêmio, para ele voltar, para conseguir ir para os playoffs mesmo sem poder jogar os playoffs, né? Por conta ele, também de uma outra lesãozinha mais leve no final da temporada, mas de qualquer forma, é incontestável. Se os outros havia algum tipo de contestação, esse era impossível não ser ele. Comeback Player é. of the Year, Alex Smith.
0: É, não tinha jeito mesmo. Mereceu demais. Pois e é. outro que mereceu muito, mas aí também teve alguma concorrência, foi o Kevin Stefanski, Head Coach do Cleveland Cavaliers, foi eleito o treinador do ano da temporada de 2020. É, acho que o principal outro candidato era o Brian Flores. né? Sem dúvida. excelente trabalho que ele fez pelos Dolphins, mas é, o Stefanski, eu acho que é, toda essa simbologia dos Browns, né? De um time que há Sim. muito tempo não chegava em playoff. Sim. Isso pesou demais, eu acho, que no, no, nas escolhas, nos votos né, pelo Stefanski.
1: É, né, cara? Assim, o tinham vários, e vários técnicos e assim, vários nomes importantes. Né? O próprio Flores, o McDermott do, do Bills, o Ron Rivera. Mas pelo resultado, no final das contas, né, por ter conseguido também é, colocar o time no, de maneira até... Assim, eu lembro que, que os Browns quase que não foram para os playoffs, mas no final das contas conseguiram organizar a casa, conseguiram uma vitória importante em cima dos Steelers na última, na última rodada. É, os Steelers querendo poupar ali a galera, mas colocou um gás dentro dessa equipe do, dos Browns que não havia, e conseguiu, e ele foi um fator decisivo, ao meu ver, no amadurecimento do, do padeiro, né do Baker Mayfield. Ele, não que o Baker Mayfield, então, esteja, se, assim, eu bato e assim, o martelo, poxa, esse é o cara do, dos Browns, mas para aquilo que eles tinham, para aquilo que eles apostaram numa primeira escolha é, geral para o Baker Mayfield, que no ano, na temporada retrasada, também fez uma das piores temporadas, né, foi a sua segunda temporada na NFL foi é, ridícula né? era zoado que fez mais propaganda do que touchdown, né? fazia mais comercial uhum. do que passe para touchdown ele amadureceu demais nessa, nessa temporada e conseguiu e o, o Stefanski teve esse papel primordial em ajudá-lo a crescer e também trabalhar com esse elenco de peças importantes, de peças talentosas que não estava se batendo é, positivamente no ano passado no ano retrasado, né? temporada retrasada é, ano passado também, é, também merecido. Poderia, quem sabe, ter é, competido com o Brian Flores, mas é que no final das contas, né, é, o, o se conseguiu se classificar para os playoffs. Os playoffs não contam, mas conseguiu se classificar, e isso conta, né, e isso realmente conta bastante, ter hum. conseguido se classificar para os playoffs. Então, também merecido. Né, um cara que, quando não esteve em campo nos playoffs, é, a a aura aquela organização que ele colocou no time conseguiu se manter mesmo perdendo para os Chiefs então por tudo isso é, tomara que tenha um futuro brilhante dentro dos Browns que pô em 10 anos eu acho que eles tiveram quase isso de técnicos que é uma dança das cadeiras gigantesca que existe lá em Cleveland é isso
0: é isso aí e é, para finalizar então a nossa lista de premiados aí um prêmio mais é... Opa Derrubei meu celular aqui, mas tudo sob
1: controle. Diz <risos> que não quebrou. Ah,
0: não, não quebrou. Quer dizer, quebrado já tá, né? Mas Enfim, não
1: Excelente. quebrou mais.
0: Não quebrou mais. O Walter Payton... Walter Payton? Isso. Né? Não tô na alemanha. Walter Payton, Man of the Year, é, por Russell Wilson. Esse é um prêmio é, de ações, digamos assim, de, de bom exemplo, né? O bom Isso. moço. É um prêmio simbólico aí para o Russell Wilson, que foi? Qual foi o projeto, qual foi a iniciativa do Russell Wilson, Jones?
1: Cara, é isso, né? É o prêmio de excelência dentro e fora de campo. E o Russell Wilson, além de ter sido excelente dentro de campo, ele teve. Cara, foram vários projetos, né? A grande questão é essa. E é uma coisa que abrangia até em nível nacional. O impacto, quando já é na comunidade, por exemplo, quando é, no caso do, do Russell Wilson, em Seattle, né? Dentro ali da da região que ele atua, que o time joga já é uma coisa a ser destacada. Mas ele teve muitas, muitas outras ações, além de arrecadação de alimentos, arrecadação de fundos, é, durante todos o, 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 os epicentros, né, também os da, da Covid-19, ele estava atuando. É, a fundação dele, Why Not You, que é junto com a, a Ciara também, né, a esposa dele, arrecadaram 250 mil dólares, é, assessoraram várias famílias, mais de agora não fugiu o número das, das famílias, mas mais de 170 comunidades vulneráveis ao longo de todo o país ajudaram de que maneira? Através de alimentos, né, equivalente a 50 milhões de, de refeições, conseguiu arrecadar através do Wills Up e outra fundação, Mills Up também. Então, assim, mu muitas e muitas coisas foram feitas e no, final, no finalzinho do ano passado, ele também anunciou que criaria uma escola independente para crianças, né? para jovens também em situação vulnerável na região sul de, de Seattle, a né? escola também, Why Not You Academy, né? e esse Why Not You Academy, na verdade, Why Not You, Por Que Não Você, é, é muito simbólico para ele, porque era uma coisa que o pai dele, o Harrison, é, sempre falava, né? falava para ele, porque não você, Russ, né? porque você não faz isso, porque não você é o cara, entende? então é uma coisa que ele carrega e realmente é muito forte. e o Walter Payton, é merecido, né? É, é bem legal que é uma coisa que premia os jogadores, eles querem esse prêmio, eles querem ser reconhecidos por essa excelência dentro e fora de campo Todos, cada time tem o seu, seu jogador indicado. Né? Todas as 32 franquias indicam os seus jogadores para concorrerem ao Walter Payton. Mas por esse impacto gigantesco que ele teve dentro da sua comunidade, também a nível nacional, ele se torna o segundo jogador do Seahawks a ganhar o prêmio. O outro foi o Steve Langent em, em 1988. Largent, por, corrigindo aqui a pronúncia, em 1988. É isso, cara. Então, também é o prêmio mais legal de todos esses. né? Para mim, o Comeback Player of the Year e esse são os dois prêmios mais da hora que tem assim, prêmios individuais.
0: Pode crer. Uh, vamos passar para as rapidinhas da semana, então? Vamos, Dani. Primeiro, vamos falar do calendário da intertemporada, né, para o pessoal entender melhor que, que, que é, qual é a programação até setembro. Então já passa a bola para Tijanas, é, fica à uhum. vontade aí para passar qual é o cronograma até a volta da bola
1: é, voar, né? É isso, assim, o Inverno Tenebroso tem bastante coisa até que acontece. Hum, daqui a pouco, né, a gente entra no dia 23 até o dia 9 de março, a gente entra na, na parte das franchise tags, né, que aquela aquele momento em que as equipes elas escolhem os jogadores, elas, elas têm uma tag, em que elas podem é, escolher um jogador que elas querem que permaneça dentro da sua equipe, né que a partir dessa tag é como se realmente prendesse o jogador ao time, né? não pode ser negociado nem nada. São jogadores normalmente é, muito importantes para a franquia, ou, com, ou que seriam agentes... Livres nessa temporada, né? Que poderiam negociar irrestritamente, então eles acabam colocando essa tag aí para não para que não haja negociação. E por falar em negociação, a gente tá há um mês exatamente, agora, né? Hoje é 17 a um mês exatos do novo ano do ano novo da NFL, né? Da próxima temporada começa dia 17 de março. A, o ano novo da, da Liga e também a free agents, né, a agência livre, a agência gratuita, que é aí que o bicho pega, né, que é aí que todo mundo começa aquele monte de trade, um monte de troca, vai, atran, vai atrás dos, é, dos jogadores que são free agents, né, esses jogadores que estão livres contratualmente contra é, falando. E é nesse momento em que os jogadores que foram contratados, as equipes podem anunciar, por exemplo... A né, gente deu destaque do Matthew Stafford, que foi para os Rams, né, foi o primeiro blockbuster da temporada. Só que se você for ver lá nas redes sociais do time, oficialmente não tem nenhum anúncio. Por quê? Porque as equipes elas não podem fazer anúncios oficiais até o dia 17, que é aí quando começa todo o Paranauê. Então, é, até agora, fica bem esperto para esse dia 17. Faltam mês aí para o negócio começar a, a esquentar. E depois a grande nova data é lá no dia 29 de abril até dia 1º de maio quando acontece o draft da NFL. Costumeiramente, é, e nesse ano vai ser também em Ohio, né, em Cleveland, mais uma vez, a gente volta a ressaltar que os Jaguars é, tem a primeira, a primeira escolha, provavelmente vai ser o, o Trevor Lawrence, e aí lá em setembro, só lá em setembro, é começa a, a NFL propriamente dita, né? Os jogos propriamente ditos, o kickoff, né? E ainda não tem a confirmação das semanas anteriores lá em agosto, quando começa os jogos de pré-temporada, se de fato vai ter a pré-temporada, né? Então está se mantendo um pouco mais conservadora a liga em anunciar essa data, porque na temporada passada, como a gente viu, não rolou por conta da COVID e também não se sabe como é que vai estar ainda o mundo de maneira geral daqui a alguns meses, mas tudo ocorrer como planejado então depois de abril né, no final de abril acontece o, o draft um pouco antes do draft tem o combine né, o combine que, que eles fazem suas, suas provas é, os jogadores que vão ser draftados fazem todas as suas provas, e lá em agosto começam os jogos de pré-temporada aqueles jogos que não valem nada, mas é para ver quais vão ser o, os jogadores que ficarão no elenco final, e aí em setembro realmente começa a a NFL... Os jogos da NFL propriamente ditos... Ou seja, ouvinte... E você que nos assiste... Fique conosco... Porque embora não haja jogos... Embora seja um inverno tenebroso... Vai ter bastante assunto... Sim, senhores... E sim, senhoras...
0: É isso... Uh, além disso... Nós temos... A notícia do Kevin Colbert... Que é... Do, 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 dos Steelers... Que não garantiu que o Big Bang... Vai ficar em Pittsburgh para 2021... É importante lembrar que o quarterback ainda não, ainda não definiu se vai se aposentar, se, se vai ficar em Steelers, mas ele falou que pretende, que ele tem a intenção de ficar lá em Pittsburgh. A questão aqui, né, a gente já falou inclusive antes, quando a gente estava falando da situação do J.J. Watt, é que o Big Bang ele tem a possibilidade, é, caso fique, de receber um salário enorme, né, coisa de... de...
1: Em casa de,
0: de uns 30 milhões, coisa assim, é coisa muito grande que o Big Bang pode receber, e mesmo com uma redução ainda seria muito alta. Então, é, a questão do, 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 do Big Bang é bem complexa, ele foi muito bem na temporada passada, só que ele pode, talvez não ficar nos Steelers, passar por uma situação até meio constrangedora, porque o time não quer se comprometer tanto salarialmente, porque viu que, embora a defesa fosse muito boa, talvez ainda precise de mais alguns reforços para pensar em título propriamente dito.
1: É isso, cara. É, é, é muito louco, né, que o, que o contrato dele de dois anos é de 68 milhões, é bastante coisa, né. Tem 37, são os 37 milhões garantidos, ele se torna free agent, né, irrestrito lá em 2022. Então tem mais uma temporada aí hein? em que caso ele saia, deixaria um, um dead cap, né? um salário morto na equipe dos, dos Steelers gigantesco. Aí sim, na casa dos 22 milhões de dólares. que É um absurdo.
0: Exato. E por fim, o Ativan Lawrence vai passar por uma cirurgia. No passou, passou era, era já, já Passou, já é, passou. Né? Isso, já passou, já passou. É, a cirurgia não, vai, não deve impactar no desenvolvimento e no desempenho do jogador que é destro, né, Surgiu no ombro esquerdo, ele é destro, então até aí tudo bem, é, e nem seu status como a principal provável escolha da primeira, primeira escolha geral no draft de 2021.
1: E aí, aliás, ele já fez a dele, né, ele antecipou o Pro Day, já lançou lá as bolas dos uhum. olheiros verem, então é, já foi tranquilo, né, ele deu essa reajustada no calendário para poder se recuperar com tranquilidade até o draft. É isso,
0: Finalizamos, então, vencemos esse episódio que não teve a presença de Jonathan Mumba. Não
1: aí foi abrilhantado pela presença do Jonathan.
0: Inclusive vai ter do seu salário reduzido, com certeza, esse mês. Né? A gente vai notar... Exato.
1: Ali... Não, não tem o um bônus, não tem o um bônus salarial. Tá. Quando ele não, não participa, a gente tem essa redução, né? Não, até a
0: questão da Tesla, né? Eles estão pagando Sim. pra gente falar deles, então... Com certeza, todo o dinheiro que a Tesla mandar pra
1: gente... É, você... aliás... Não, aliás, quando a gente menciona, normalmente as marcas que a gente menciona aqui no nosso, no nosso podcast, fique atento, ouvinte, você que nos assiste, procura imediatamente no outro dia a ação, dessa, como que sobe a ação dessas, dessas empresas no outro dia, cara. É assim, é batata, a gente fala aqui no outro dia, aumenta as ações.
0: Você falou dos 4 bilhões aí. É, foi um dos motivos, 4 milhões de tiveram de déficit, né? Nos últimos dias, foi um dos motivos para Elon que ter ligado pra gente essa noite gente... e ter Eu pedido tá. aí essa divulgação. A gente faz na parceria, mas parceria até ali, né? A gente recebe alguma coisa depois. <risos> Enfim, o, o Togitech vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no arroba tackle, e de acompanhar também o nosso site no medium.com Togitech. Também assine a nossa newsletter no. no togteco.substack.com e ouça o nosso podcast semanal, o podcast dessa semana sobre NBA siga também os nossos perfis pessoais meu arroba é no Twitter e no Instagram e o seu Jonas
1: o meu robô Jonas Faria lá no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter e se quiser também no Clubhouse estou lá também, dá para trocar uma ideia no Clubhouse é super maneiro, é nóis Jonas Faria também lá
0: Olha só, tem que ter convite, né?
1: Tem que ter convite. Exatamente. É muito obrigado. Se quiser, pede que eu mando. Se
0: quiser, oh, pede que eu mando. Fica aí a recomendação. É assim. E muito obrigado, então, também a quem nos acompanhou e nos aturou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Até lá, tchau.